0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Everton e sou um dos membros do Projeto Ohana da Enactus UFC.
1: E eu me chamo Eric Ian, e também sou um dos membros do Projeto Ohana.
0: E está no ar o OhanaCast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre capacitação e desenvolvimento de organizações do terceiro setor. E saber mais sobre algumas iniciativas que realizam esse trabalho de capacitação, exclusivamente voltado para o setor.
1: E para bater esse papo com a gente, convidamos a Dayane Saldanha, gerente de projetos do Construindo o Futuro, iniciativa que capacita e desenvolve o SCs 6 da cidade de São Paulo por meio de programas de aceleração e ações de apoio ao desenvolvimento institucional.
0: Para darmos início, eu gostaria de pedir que a Dayane se apresentasse para a galera que está nos ouvindo e contasse um pouco da história por trás do Construindo o Futuro, que ao longo dos últimos anos alcançou a incrível marca de mais de 128 mil beneficiários.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. É, eu, sou, eu, tô, eu trabalho em São Paulo, mas eu sou cearense, então fico duplamente feliz de estar conversando com, com vocês da Urona Cash. Deixa eu contar um pouquinho, então, do Construindo o Futuro, é, que é um projeto, é uma iniciativa laica do Instituto Espírita de Educação, que é uma organização religiosa fundada no final dos anos 40, lá em São Paulo, mas que tem também uma vocação é, para projetos de educação e outras iniciativas sociais na cidade de São Paulo. O Construindo o Futuro, por sua vez, ele tem pouco mais de três anos, foi realizado é, Durante, durante os anos 2000, mas só lá em 2017 é, a Comissão de Infância e Juventude do, do IEE, que é a Secretaria do Instituto de Educação, é, decidiu criar, né, o Construindo Futuro. E aí, em 2018 a gente teve a primeira aceleração, é, que aí a cada ano a gente tem feito uma edição, então 2018, 2019, e a gente está concluindo daqui a pouquinho, em fevereiro, a de 2020. E já vamos iniciar também a de 2021. Então, a gente acelera por ano cerca de 20 a 25 ONGs. É, essas organizações, elas né, têm aí essa marca de 128 mil beneficiados. Né? A gente está finalizando o, o relatório desse ano, esse número tem que aumentar. E é isso, é uma alegria é, poder contar um pouco mais desse projeto e, enfim, a gente trocar aqui nesse bate-papo, tenho certeza
1: que vai ser legal. Bem interessante, Dayane. Analisando o conteúdo programático no site do Conselho no Futuro, é possível ver que vocês trabalhem em torno do fortalecimento da gestão organizacional e abordam conteúdos relacionados a planejamento, gestão de projetos, captação de recursos, comunicação, entre outras áreas. Queria que você, Dayane, contasse para a gente quais são as principais dificuldades das organizações ao chegarem até vocês. Ou seja, quais são as áreas que elas apresentam maior dificuldade ao gerenciar?
2: Boa pergunta. É, como como a gente deve imaginar, né? Assim, uma grande dor é a questão dos recursos, é, ou falta recursos, ou não há um planejamento feito, né? Não, não se sabe como vai buscar os recursos que, que estão em falta. Então essa é uma grande dor. Ainda mais com a pandemia, essa dor ela foi agravada. Né, então é, não posso deixar de começar é, a falar sem destacar isso. No entanto, há outras dores. Gestão de projetos sociais também é, é citada pelos gestores que participam do Construindo Futuro como como um grande desafio dentro da organização. Ora porque não tem o conhecimento de gerenciamento, ora porque não tem equipe dedicada para isso, né? E, e em outros momentos porque até tem Tempo é, até tem a equipe dedicada para isso, é, mas falta ali sintonia nessa equipe, falta uma metodologia de gestão. Então a gente tenta entrar com, com esse tipo de conteúdo, né? A gente oferece capacitações, mentorias, realizamos um diagnóstico organiza organizacional para a ONG, temos webinários, enfim, nosso programa ele vai aí. É, ele ocorre durante um ano, né, e a gente é, tenta apoiar as organizações de diferentes maneiras.
0: De fato, Daiane, é perceptível que todos esses problemas citados têm uma influência gigante na forma como as instituições conseguem desenvolver seus trabalhos. Ano passado, nós do projeto HANA realizamos uma pesquisa com algumas OSCs aqui da cidade de Fortaleza, e através dos dados captados, conseguimos identificar que elas apresentam uma enorme dificuldade também em relação ao marketing institucional. E então nos guiamos através desses dados e elaboramos o primeiro módulo do nosso ciclo de formações, que por falar nisso está vindo aí. E eu estava pensando agora que quando a gente pensa nesse mundo do terceiro setor, logo nos vem à mente a pergunta, quem cuida dos cuidadores? Porque são tantos problemas pelos quais as organizações do terceiro setor passam e muitas vezes acabam sendo negligenciadas, que por essa razão é lindo ver atitudes como essa do Construindo o Futuro. E então eu gostaria de saber se vocês exigem algum pré-requisito para que as ONGs venham a participar das capacitações que são oferecidas.
2: Legal, a gente tem alguns pré-requisitos sim. É, mas antes de falar sobre eles, eu queria, acabei lembrando aqui de, de um outro desafio, a né, dificuldade comentada pelos gestores. E muitas vezes é a falta de validação do, dos dirigentes das ONGs, né? Eles participam de acelerações como um construir no futuro, mas por vezes tem dificuldade de, de implementar as ideias, né? Levar as metodologias de gestão para dentro das organizações, porque os, os gestores, os superiores, eles Acabam não validando, não apoiando esse tipo de, de ação. Né? É, e aí, por isso que, que na, os pré-requisitos hoje né, eles são tão importantes, porque eles nos ajudam até a, a selecionar melhor as organizações, a entender se as organizações estão dentro do, é, do perfil que a gente espera. Né? Então, como nós estamos na Grande São Paulo, nosso público, nossa prioridade são ONGs que estão na região metropolitana de São Paulo, que atuam com, especialmente com projetos para crianças, adolescentes e os jovens, com recorte ali de, é, de projetos de qualificação profissional, né, educação e qualificação profissional para esses públicos. É, agora, em 2021, a gente vai afundar um, um pouco mais ainda esse público, a gente quer trabalhar com ONGs que, tão, que estão ali com as juventudes, trabalhando a questão da empregabilidade e empreendedorismo, né? já que nós estamos com esse cenário de desemprego é, aí gritante no país, então a gente quer estar mais perto é, disso. É, a gente tem entendido que essas organizações, elas precisam ter pessoas dedicadas exclusivamente à gestão, então vai ser, é um pré-requisito e vai ser cada vez mais é, priorizado dentro do Constituto Futuro, tem que ter funcionário, seja PJ ou CLT, ainda que seja voluntário, mas tem que ser um voluntário recorrente, que tenha uma dedicação é, de horas é, pertinente dentro da, da ONG. É, então, assim, tem que ter a, a documentação em dias, né? toda aquela aquela coisa que são solicitadas em editais, mas a gente tenta também é, olhar outras coisas como a condição, a capacidade da ONG de não só entrar, mas de dar continuidade ao programa, porque nós temos hoje muitos programas de aceleração, muitas ONGs elas se inscrevem, querem participar, acabam participando de muitas acelerações e não conseguem se dedicar, não conseguem dedicar tempo. Então, é, a gente está olhando e vai olhar cada vez mais para essa condição de, enfim, entrar e concluir o programa.
1: Sim, sim, é bem interessante essa questão, né? A verdade é que o tempo passa e existe uma tendência de profissionalização, de realmente estruturar, a estrutura fica um pouco mais complexa, é necessário algumas coisas que estão estabelecidas e vão além daquela iniciativa inicial, digamos assim, né? aquele pontapé inicial que deu origem a todo aquele desafio em muitas organizações. Né? Em relação a isso, inclusive, o nosso ciclo de formações, como o Everton mencionou, está chegando aí. É, os principais tópicos abordados envolvem introdução ao marketing, criação de identidade visual, construção da presença virtual forte, é orientações de como conectar doadores voluntários através das mídias digitais, coisas nesse sentido. São tópicos muito relevantes que foram pensados justamente para maximizar os resultados das organizações participantes por meio de uma metodologia que coloca o beneficiário à frente, transformando ele em uma peça ativa e protagonista do processo de aprendizagem. A gente gostaria de saber um pouco mais sobre como funciona essa metodologia do Construindo o Futuro e de que forma é feito o monitoramento das OSCs, das OSCs, após terem realizado a capacitação ofertada.
2: Obrigada pela pergunta, Eric. É, então, a, a nossa jornada ela foi sofrendo algumas mudanças, né, naturalmente, desde 2018, quando foi a primeira edição. A gente teve é, nos, nos três primeiros anos uma parceria com uma assessoria, né, especializada na, na formação capacitação de, de ONGs e negócios sociais. A, a gente Conseguiu aprender muita coisa com, com essa assessoria e o processo, ele inicia com o diagnóstico, né? Então, a, toda a organização que entra para Construir no Futuro, ela participa do que a gente chama de diagnóstico inicial. Agora, em 2021, esse diagnóstico, é, esse monitoramento e avaliação do projeto, ele vai ser feito em conjunto com o PROMUSP, que é o um Programa de Mudança Social e Participação Política da é, Eash usp então a gente vai estar, tá, é, a ONG entra, faz esse diagnóstico inicial, que ali a gente vai ter o retrato de quais são as potencialidades e quais são os, os desafios dessa ONG. A partir disso, a gente vai traçar objetivos estratégicos para cada organização. Então nós temos, vamos ter é, as capacitações, que a gente chama né, os workshops, vamos ter em paralelo mentorias online, mentorias é, individualizadas para cada ONG e nós vamos ter a parceria com uma organização que, que ela é, é experta nisso, em, em fazer mentoria que é a Jauli e enfim é, nós, vamos, nós temos eventos de apoio, né, que são webinários, a gente tem futuro talk então a gente tem rodas de conversa enfim, a gente tem ali algumas é, atividades para gerar interação, gerar trocas, porque para nós é, um grande princípio é falar de ONG para onde, né? Eu sou ongueira a minha vida toda, a equipe que está trabalhando construindo o futuro também tem tem suas raízes em ONG, então a gente respeita muito isso, falar a linguagem é dos ongueiros, né? Dos gestores sociais para que a gente não esteja ali propondo coisas fora da realidade. É, então, tem essa primeira, é, vamos dizer, primeira grande etapa das capacitações e mentorias. A gente vai ter um... Eu estou falando já que a gente vai ter, porque a gente está para lançar em 2021. Vai, tem mudanças é, de, do, do ano passado, mas já para deixar o pessoal com um gostinho de quero participar. E a gente vai ter uma transição que que a gente vai ter um novo diagnóstico, esse, vai ser mais, esse não vai ser de questionário, a gente visita as organizações, a gente vai bater um papo, a gente vai entender no que mais a gente pode ajudar, ver as atividades acontecendo ao vivo, né, que ano passado a gente não conseguiu devido à pandemia. É, a partir disso, nós vamos para um processo uma, afunilar as mentorias. Então, tá, temos aqui tantos meses de programa, os objetivos foram traçados, o que é que a gente conseguiu até aqui? A gente conseguiu isso, mudou o meu objetivo, então a gente vai re redesenhar, né, ou, ou realinhar a, as expectativas e as necessidades das ONGs. E, e aí a gente vai para mentorias mais individualizadas, é, mentorias que sejam ainda é, mais cirúrgicas, vamos dizer assim, para as necessidades das ONGs. Aí a gente tem uma, uma etapa que é bem legal, que, é, que são as rodadas de pitch, onde a gente vai se concentrar com as organizações, como fazer um pitch para engajar. Engajar pessoas, empresas, voluntários, engajar é, aquilo que ela necessita. É, aí a gente vai para uma, uma banca final, com especialistas e potenciais investidores. E é, aí a gente tem as finalistas do, do programa. É, um ano depois né, que essa, essa organização, a proposta, né, um ano depois que essa organização ela passa pelo nosso projeto, ela volta a ser... É, a gente verifica né, os impactos. O Construindo o Futuro hoje acredita que, é, e tem, temos avaliação nesse sentido, que a gente tem aumentado é, as receitas e a diversificação das receitas das organizações, aumentado a qualidade dos serviços prestados, e também é, aumentado o número de beneficiários. Né? A gente vai fazer uma nova avaliação aí nos próximos meses dos anos passados. E, um, para concluir minha fala, a gente tem uma comunidade de aprendizagem, né? que desde que é, começamos, hoje temos cerca de 60 ONGs que estão na rede, é, cerca de 55 certificadas, e, e essas ONGs, elas a gente fomenta que continuem interagindo entre si, compartilhando oportunidades, aprendizados, e é algo que a gente vai colocar mais energia a partir de 2021. Então, é, de forma bem geral, esse é o construindo o futuro.
0: É incrível ver a forma como vocês trabalham, Daiane Aqui no Hana nós também temos esse pensamento de trabalhar com as ONGs, falando sempre a linguagem delas, e tentando sempre fazer o que é mais relevante para elas, é, e poder ver que a forma como trabalhamos é similar à de vocês chega a ser muito bom para gente, pois entendemos que estamos fazendo tudo certinho para gerar esse impacto social que procuramos. Eu particularmente fiquei maravilhado com o Construindo o Futuro e sigo torcendo bastante para que o impacto gerado por vocês seja ainda maior. E aí, para finalizar, eu gostaria de agradecer a disponibilidade da Dayane por ter aceitado o nosso convite e dizer que a gente espera que no ano de 2021 mais e mais organizações sejam impactadas direta e indiretamente e que tenham as suas ações maximizadas dentro da sociedade. É, agora a gente abre um espaço para você, Dayane, fazer as suas considerações finais.
2: Bem, gente, eu quero muito agradecer ao Eric, ao Everton, à Brenda, quem fez inicialmente o convite. É, para falar aqui sobre o Construindo o Futuro, um projeto que eu tenho aí muito carinho. E eu quero convidar vocês que estão ouvindo é, este episódio, aqui é o o Cast para visitarem o nosso site e nos seguirem nas redes sociais, é, Construindo o Futuro, e que a gente vai estar tá aí nas próximas semanas lançando um novo edital. É, a gente espera aí receber muitas inscrições, conhecer muitas organizações. E é isso, para além da nossa aceleração A gente compartilha conteúdos A gente tem as parcerias E ficamos à disposição Para fazer é, Esses contatos Porque é, O mundo ele necessita muito né, Que a gente se junte Pessoas boas que estão fazendo coisas legais Se juntem Porque é, Como a gente diz Construindo o futuro E esse futuro ele tem que ser bom para todo mundo Bom, obrigada, sucesso para o
1: Hannah Cash. E pode ter certeza que por aqui também está torcendo muito pela iniciativa de vocês, viu? A gente espera mesmo que o Constituto no Futuro possa continuar crescendo bastante. Eu gostaria mesmo de reforçar o agradecimento do Everton. A gente ficou muito feliz de ter esse papo, que por sinal foi bastante produtivo, né? Mas antes de concluirmos o episódio, gostaríamos de divulgar uma ONG. Caso você, ouvinte, queira ter uma ONG divulgada aqui, basta acessar o link na bio do nosso Instagram, arroba e preencher um dos formulários que está lá.
0: Com esse episódio, finalizamos a primeira temporada do OrnaCast. Foi um prazer ter todos vocês como ouvintes e um prazer ainda maior ver a SDS saindo do papel e ganhando forma. A segunda temporada do OrnaCast vem aí com ainda mais conteúdos interessantes e de extrema relevância para o terceiro setor e o público universitário. Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais e ter acesso em primeira mão a tudo que a gente compartilha por lá.
1: O projeto que vamos divulgar hoje é o o Andalus Brazilian Educational Initiative, que tem como missão oferecer oportunidades a quem mais precisa, jovens de baixa e média renda pela América Latina. O ensino de línguas é elitista e de difícil acesso, geralmente, e o EBEI se compromete a mudar esse quadro, através de mentorias, que são aulas online de diversas línguas – inglês, português, francês, espanhol e alemão – totalmente gratuitas. O projeto busca possibilitar que os beneficiários tenham mais portas abertas em seus ciclos sociais, acadêmicos e em suas carreiras. Para mais informações, acesse arroba -E -E -E, web no Instagram e fique por dentro de todas as novidades.
0: A gente agradece pela sua audiência e nos vemos na próxima temporada. Até mais!